0: Cube Radio Je prendrai l'addition, s'il te plaît.
1: Consommation, alimentation, suggestion. L'addition avec Danny Saint-Pierre. Cube, Cube Radio
0: On est dans un week-end de Saint-Valentin et qui dit Saint-Valentin dit incontournable du milieu de l'alimentation. On va parler de chocolat, on va parler de l'industrie et on va aussi parler des statistiques de la Saint-Valentin. De la natalité, des divorces et de la consommation à la maison.
1: Vous écoutez l'Addition avec Dany Saint-Pierre.
0: Le début d'année propice aux retrouvailles. J'ai, au bout du fil, mon ami Gaël euh, avec qui j'avais envie de jaser, parce qu'on se souvient tous qu'en en fin d'année dernière, euh, commotion dans le milieu de la restauration, euh, le Grouman 78, qui était un, un lieu culte de la restauration à Montréal, premier food truck, euh, trailblazer, euh, endroit emblématique, a décidé de fermer ses portes. Puis euh, mon ami gaël euh, femme d'action, a toujours quelque chose... Euh, à proposer, toujours une aventure à faire. Donc, euh, j'avais envie de jaser. Salut Gaëlle, comment ça va?
2: Salut Dani, ça va super bien.
0: Et que as une belle voix lumineuse, tu as l'air d'être en grande forme.
2: Indique. Oui, non, ça va. Non, ça va bien. Écoute, euh, moi, j'ai euh, découvert les plaisirs d'être euh, en mou toute euh, <rire> la journée. Je connaissais, <rire> je connaissais pas ça. Moi, j'ai pas eu la chance de vivre la première... Euh, le premier euh, shutdown euh, pandémique, euh, je ne l'avais pas vécu. Là, ce coup-ci, euh, j'en profite à fond. Donc, euh, c'est bien.
0: Tu es capable d'arrêter.
2: Super... <rire> tu es capable
0: d'arrêter, tu es capable de t'asseoir et de faire comme. Ouh.
2: Non, parce que je n'arrête pas de travailler sur plein de projets vraiment cool, oui. mais euh, j'apprécie d'être à la maison. C'est un truc qu'on se rend compte vraiment que. En restauration, on a vraiment l'habitude d'être sur la go à l'extérieur tout le temps. On ne passe pas beaucoup de temps chez soi. Et là, là je l'apprécie vraiment beaucoup. Bien que, je dois avouer, que ça me manque ma deuxième maison. On a ton... Un resto, c'est pas juste un endroit où on accueille des clients. C'est aussi un lieu où on se sent bien. C'est notre... Je notre, 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 l'appelle la, la deuxième maison parce que c'est vraiment ça. Là, on, tu, tu le sais, toi aussi, quand on se retrouve tout seul dans notre resto, pas de taf, pas de criant, là on est vraiment bien aussi.
0: Hein? Ah, c'est sûr. Tu sais, le, le vrombissement des compresseurs, la petite lumière à ton goût. Moi, je me souviens des bruits. Tu sais, maintenant tu rentres, tu déplaces un stool de bord, puis il n'y a pas un chat, puis tu entends le stool traîner par terre. Puis tu sais, c'est un peu étrange à dire. Là. Puis un restaurant vide qui roule pas, ça pue. Les gens ne savent pas ça. Oui,
2: ça pue. Ben oui, ça sent le gaz, <rire> ça sent. Euh, oui, oui. Il faut laisser les autres rouler quand même un peu parce qu'effectivement, ils s'en passent des choses. Puis la petite goutte d'eau qui tombe du euh, robinet de la plonge aussi.
0: Ah oui, hein? c'est Ce ouais. maudit robinet-là. Mais <rire> ah, Écoute, ça, c'est des, euh, des petites psychoses d'initiés, là. Euh, tu sais, on, on t'a connu comme étant restauratrice, mais tu sais, as toujours porté plusieurs chapeaux. T'es es un des membres fondateurs euh, des lauriers. T'as été super impliqué. Euh, je sais pas si tu es encore VP de la restauration de rue, mais depuis longtemps, ça a été un tes de oui. combats. Euh, là, je vois que tu t'impliques dans plusieurs organismes communautaires. Est-ce qu'on peut faire un peu l'inventaire de ce que tu fais maintenant?
2: <rire> oui, avec plaisir. <rire> euh, donc, foot, truck, cuisine de rue, bien sûr, tout à fait. Euh, 2020, ça, ça pas été terrible pour les, les camions, mais euh, 2021, on sent vraiment une, des belles intentions au niveau de la... De, des villes de mettre de l'avant la cuisine de rue comme c'est comme une façon hyper sécuritaire de s'alimenter à l'extérieur euh, en temps de pandémie c'est que on est déjà là-dedans euh, depuis euh, la mi-janvier c'est que ça c'est vraiment le fun je pense qu'il va y avoir une belle offre euh, alimentaire euh, dans les rues euh, du Québec hein, pas juste de Montréal c'est que ça c'est très cool. Ouais. Euh, sinon les lauriers ben bon moi j'étais euh, au début euh, impliqués dans la création, surtout au niveau éthique. C'est bien intéressant de voir comment faire pour s'assurer d'avoir une bonne une bonne éthique au niveau de l'attribution des prix, etc. Donc là, les lauriers, bon, on peut lui le gala n'a pas eu lieu l'année passée. Mais cette année, dans un effort de, de participer à la relance de l'industrie, on va essayer de trouver une façon bien sécuritaire de célébrer la restauration. Ça, fait que ça va être annoncé bientôt, mais d'après moi, ça va avoir lieu... Euh, avril entre Favre et les familles, là, on va avoir un, un événement, mais on ne sait pas encore quelle forme ça va, ça va avoir. Mais l'idée, c'est de parler des réseaux puis les mettre de l'avant parce que l'industrie en a bien besoin. Oui. Évidemment. Puis sinon, euh, ben, j'ai mon petit frigo communautaire de Saint-Henri qui, euh, qui a toujours besoin d'aide et de, de soutien de la part de tout le monde. Fait que, euh, la, la semaine passée, j'ai eu euh, l'équipe de Carlos Ferreira, là, du Campo qui a fait un don de repas de poulet portugais, les gens ont capoté, c'était vraiment cool. J'ai entendu dire qu'il y avait un certain Danny Saint-Pierre qui pouvait peut-être faire de la pizza aussi. Ah ben oui, moi, Donc, ça, euh, va, ça va me faire, va faire plaisir.
0: Avoir... <rire> c'est ça, je t'envoie un petit message pour nous, c'est super facile. Ben oui. Puis j'ai l'impression que c'est concret. Tu tu as, le, as les pieds dans la rue, tu les gens, la nourriture va à la bonne place, il n'y a pas un paquet de monde qui se graisse en se faisant des payes. T'sais, on ah ben aide non, là, les gens. C'est
2: zéro. Non, non, il n'y a pas d'argent. Tout, tout est bénévole. Oui. Euh, tout l'argent. Moi, j'ai ramassé des sous. pour. À mon anniversaire au mois de janvier, on Facebook m'a proposé de ramasser de l'argent. J'ai récupéré plus de 2000 euh, oh. en dons que j'ai remis, évidemment, au complet au frigo. fait que ça, ça permet d'acheter des denrées, mais il n'y a personne qui se, personne qui se graisse ou qui se sucre là-dessus, ça c'est certain. J'aime vraiment ça, en fait. Tu as l'impression d'être vraiment direct dedans. Oui. On passe, c'est des petites organisations comme ça. Il y en a plusieurs hein, à Montréal aussi. Je pense que les gens, ça fait du bien aussi Il hein. de donner un coup de main directement euh, à nos, nos voisins. Là, c'est important. Là. Puis moi, moi évidemment, le fait que j'ai plus de resto comme ça, mais ben, j'ai quand même besoin d'avoir l'impression de servir à quelque chose. Là. Fait que ça, ça me tu sais, ça des, me sert aussi à moi perso.
0: Là. Des fois, on a l'impression euh, que l'aide communautaire ou l'humanitaire en tant que telle, ça se passe à l'autre bout du monde. Mais quand tu commences à regarder ce qui ça. se passe dans ta ruelle ou juste dans ta rue ou dans des milieux un petit peu plus denses, il y a toujours une façon d'aider. Sauf que des fois, j'ai l'impression que les gens ne savent pas comment. Puis quand je te regarde aller, moi, ça me donne des idées parce que je me dis, Christy, tu as, pas, as passé au travers de cette barrière-là t'as décidé d'aller aider, t'as eu, eu le courage de le faire. Puis là, concrètement, on voit que ça marche. Tu sais, il y a plein de gens qui s'ennuient en ce moment, ils ne savent pas quoi faire, ils s'emmerdent, ils sont dépressifs, ils sont à la maison. Il y a de l'aide à donner, il y a du temps à donner, ça se peut. Oh oui,
2: mais ben c'est clair. c'est ça, il y a des coopératives partout, il y a des frigos communautaires, il y a tout ça. Il faut juste, faut gratter un tout petit peu, là. mais ça, ça se trouve en ligne, là, c'est facile. Puis il n'y en a pas... Tu pas obligé de faire de l'intervention au terrain. C'est un peu délicat. Hein? L'intervention ben sur oui. le terrain, c'est pas fait pour tout le monde. Puis en même temps, on se trouve. faut, On a l'impression de connaître, de savoir ce qu'il faut faire, c'est quoi les solutions, mais on les a pas. Donc, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Il faut aller les voir et leur dire comment est-ce que je peux aider. Euh, Est-ce que c'est juste d'utiliser son véhicule pour aller faire une run? Tu sais, parce que des fois, moi, ce que j'ai vu beaucoup avec le frigo Saint-Henri, c'est que ça manque de gens, ça manque de bras, ça manque de voitures. c'est que des fois, il faut aller... Euh, à la banque alimentaire, aller chercher des denrées pour les rapprocher euh, du frigo. C'est juste cette run-là, là ça sauve du temps à, à toute l'équipe. Donc, c'est des petits détails comme ça, mais c'est vraiment important. C dans le je fond, fond c'est un oui.
0: peu comme, euh, comme dire, OK, tu t'en vas là-bas sans idée préconçue, au lieu de te dire, gars mon skill set, c'est ça, fait qu'utilise-moi, c'est de faire. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ça peut être laver une toilette, ça peut être euh, éplucher des patates, ça peut prendre ton char et livrer des trucs. C'est super intéressant.
2: Exactement. Oui, oui, c'est chouette. Puis, on a le temps de le faire. Puis ce que ça donne aussi, moi j'ai l'impression que je vais le garder dans mon quotidien. Je C'est sûr qu'à un moment donné, je vais me retrouver une autre de job, là, mais pour le moment, je me garde quand même une, une espèce de rituel où je où je je sens que je me je suis utile. Puis il y a des gens qui comptent sur moi aussi, puis ça fait du bien. Fait que je me morfonds vraiment pas dans mon sofa, là, c'est Et <rire> je clair. sors des fois de la maison. <rire>
0: Aïe, 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 aïe J'ai envie de parler de cuisine de rue avec toi parce que c'est drôle, hein? De l'extérieur, moi, je vois de moins en moins de camions qui prennent les rues. Puis j'ai l'impression que la business des trucks, elle se passe pas mal plus dans le corpo, dans les festivals. Tu sais, quand je parle à, à Découvert, là, avec des amis qui ont des camions puis tout ça, là, le fait d'aller se mettre dans la rue, ça leur tente de moins en moins. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi?
2: Ben oui, t'as raison parce que le, les enjeux, euh, c'est vraiment de trouver des emplacements où est-ce qu'il y a du monde. Tu peux pas aller mettre un camion dans un trou perdu et penser que ça va aller. Il y a quand même, comme tu le sais, ça prend un minimum de revenus pour juste être capable de mettre la clé dans la porte là, pour ouvrir un ouvrir un commerce. Ben oui. Donc, on a toujours eu des enjeux pour la sélection des sites. Moi, c'est clair que j'aurais vraiment aimé ça, que les food trucks soient par exemple placés sur la rue Sainte-Catherine. Euh, où il y, y a du monde, tu sais, au coin de McGill, puis au coin de Peel, par exemple, c'est des endroits où il y a beaucoup, beaucoup de gens qui passent. Puis quand tu te promènes un peu dans les grandes villes, tu je à New York, par exemple, les foot trucks sont partout, ben oui. mais ils sont dans des endroits où il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de passages du foot-traffic, comme on dit en anglais. Oui. Puis ici, ben les camions, ils ne se font jamais mettre sur les grosses artères. Fait qu'on est obligé de réinventer la roue tout le temps.
0: Tu penses que c'était pour là, vous fermer à gueule, puis de vous dire, euh, OK, là, on le fait, là, mais on va le faire là, 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 puis là. Fait qu'on vous a dit oui. Là. Mais c'est ça, arrangez-vous à cette heure avec vos petits coins de merde ou qui ne roulent pas tant que ça.
2: Bon, c'est une explication un peu simpliste, cher Danny. Ah, mais, mais... tu sais, moi, je
0: suis un garçon très simple. A... Hein? Dès qu'il y a de la bataille, oui, je suis
2: là. <rire> parce que... Mais, mais par contre, le truc, c'est que quand on dit que Montréal, c'est la ville en Amérique du Nord où il y a le plus de restaurants par, 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 par citoyen, là. Ouais. C'est sûr que dès qu'on se rend compte qu'il y a une chute de euh, dans les restos, il n'y a personne qui a envie d'avoir, quand es propriétaire un propriétaire d'un restaurant, il n'y a personne qui a envie d'avoir un food truck euh, stationné devant parce que ça leur donne l'impression de leur voler leur clientèle. qu'on a toujours eu un problème de perception là-dessus où les gens disent « Les food trucks, ils viennent nous voler nos clients, alors il ne faut pas qu'ils soient devant. » qu'il y a une pression qui vient aussi des associations commerciales qui disent pas dans ma cour, on veut pas de trucs chez nous. Fait que les camions se font mettre ailleurs. Fait que évidemment les élus, les décideurs, mais ils sont obligés aussi de faire attention à leurs payeurs de taxes. Mais Alors oui. c'est tout le temps une espèce de jeu comme ça. Sauf que on s'entend que les food trucks qui vendent dans la rue de Montréal ont, sont des restaurants de Montréal. Ils ont leur cuisine de production à Montréal. Ils payent leurs taxes aussi. Fait qu'à à un moment donné faut se calmer un peu. C'est comme d'aller faire du traiteur quelque part pour un restaurateur en dur. Il paye pas ses taxes à Westmount, même s'il envoie ses boîtes de ses boîtes de sandwich pas de croûte là-bas. Fait que je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment deux fois deux mesures là-dessus. Les canons sont faits assez longtemps. Mais il faut trouver un espèce de juste milieu pour.. Euh pour rendre, pour rendre tout le monde heureux.
0: J'ai l'impression qu'on est souvent dans des combats de perception, comme tu mentionnais. Il y a l'industrie des bars qu'on connaît bien. Là. On a vu le hashtag Mais... « Un bar, c'est une PME euh, ». La plupart des amis qu'on a qui ont des bars, ne sont même pas capables d'ouvrir ou faudrait qu'ils cèdent leur permis de bar qui ont payé hyper cher. T'sais, on pense souvent à l'industrie du taxi dans ce temps-là. Euh, Il oui. y a des lois qui ont fini par permettre aux restaurateurs de servir de la boisson. Euh, sans nécessairement servir d'assiette, ce qui est à notre avantage comme restaurateur. Mais tu sais, quand je pense au tissu social des bars, tu sais, on ramène ça vers les trocs, j'ai l'impression qu'on est toujours en train de se tirer sa couverture, couverte, puis ça fait une industrie qui est décousue, puis qui est moins unie. C'est tough. Je suis entièrement d'accord avec toi. Puis surtout
2: quand on se rend compte que la, les moi, ce qui m'épate ce vraiment, c'est les salaires. Ouais. Les gens qui travaillent dans l'industrie sont payés littéralement à coups de pied dans le cul. Je trouve ça épouvantable. Je faisais ces mathématiques-là, tu dis, hey, un cuisinier là, qui est payé euh, 14, 16, 17 piastres de l'heure, quand tu fais les calculs, il ne gagne même pas 30 000 par année. Mais Comment est-ce qu'ils peuvent arriver, tu sais? Puis là, tu te dis, OK, ben là, il faut changer. On va faire des conventions pour boire pour partager le type. Parce que de toute manière, on peut pas payer les gens plus que ça. Parce que les restaurateurs ne font pas assez d'argent pour payer leur staff non plus. Fait qu'on a vraiment un problème donc systémique à ce niveau-là aussi. Qu'est-ce qu'on fait?
0: ben tu sais, euh, le système, là, est, les dés sont pipés en partant parce qu'on n'a jamais chargé assez cher. Puis, on est là à faire de la restauration assise avec des serveurs. Tu toi et moi, là, on a à peu près le même âge. Là. On l'a vu l'époque où les, les serveurs étaient habillés en smock, puis se promenaient, puis il ah n'y avait oui. pas de meufs, puis ils faisaient de l'argent cash, puis ça allait bien. Là, Tu sais, toi, tu as travaillé au Lalou pendant un bon bout, tu fait le pied de cochon par après. Pis ça, ça c'était un peu à la fin de l'âge d'or de la, de la restauration des types, là puis j'ai l'impression ah ben que les prix les prix augmentent pas on là il
2: déjà ben oui mais c'est avant ça avant les ben oui. années 2000 il y avait il y a une période dorée pour, le, pour le, les gens dans le service où là il y avait effectivement les pourboires n'étaient pas déclarés. Les gens ont déclaré 8 de leur pourboires de
0: leur vente. Oui. Mais tu sais, j'ai l'impression, moi, on, avec la business de comptoir qu'on voit aujourd'hui puis avec le fait qu'il y a des espèces de loopholes dans les lois, euh, tu sais, nous, avec un comptoir puis pas de clients assis, ça nous permet de plus avoir d'employés de service puis d'avoir des employés au service. Puis ça, c'est une, une nuance Perfect. qui est bien intéressante puis qui, j'espère, va faire école. Parce que si tu te permets d'asseoir des gens au restaurant, on leur vend un siège pour une période de temps donné qui est de une heure et demie à deux heures et demie. Tu sais, si ton prix par tête est pas assez haut, jamais on va être capable de payer nos cuisiniers comme il faut. Puis ce modèle d'affaires, il tient pas. Puis le problème, c'est qu'il y a un paquet de monde qui se lance dans l'industrie puis qui savent pas compter. Puis qui se ramassent à être dingembre, baisser leurs culottes, faire des prix qui ont pas de crise d'allure, puis après ça mourir. Pis ça finit là. <rire>
2: hein oui. Mais tu as entièrement raison. C'est que, ok, faisons des mathématiques. Ah oui. Toi, tu vends tes pizzas pour emporter. Oui. Tu les livres. Des fois. Combien il faudrait que tu la vendes, ta pizza, si les gens venaient la manger sur place?
0: Ben si je, si je gardais la livraison et il n'y avait pas de perte de volume, je pense que mon revenu assis avec l'alcool serait tout aussi intéressant, puis je décuplerais ma clientèle. Ma grande crainte, c'est mmh. qu'après après, euh, l'ouverture puis le retour à la vie normale, les produits d'appoint, de take-out, vont prendre une drop. Moi, j'ai l'impression que tous les chefs qui font du beau take-out, je pense à Casse-Grain avec, euh, avec nos amis du Lapin, euh, je pense à Bucky's, je pense à un paquet de monde qui font des produits de compromis. Quand la vraie vie va recommencer, euh, ça va s'essouffler, c'est certain. Certains vont rester, mais j'ai l'impression, moi, qu'on va pogner une drop.
2: Est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre le restaurateur, euh, euh, comme toi, par exemple, qui a une vision à long terme sur un produit versus le chef de cuisine qui, lui, s'éclate au niveau créatif et veut servir des belles assiettes bien dressées à une clientèle assise et que ce n'est pas la même personne qui produit, c'est pas le même type de personne qui produit cette nourriture-là.
0: Moi, je suis bien d'accord. Tu sais, euh, le problème qu'on qu se retrouve à avoir, puis on le voit en ayant des systèmes qui sont plus simples, c'est que les gens qui sont habitués de faire des trucs ultra artisanaux où il n'y a pas de matrice, puis il n'y a pas de calcul, puis il n'y a, a pas de transmission. Tu sais, c'est de, de la transmission orale pratiquement. Bien, ils ne sont pas capables d'avoir une main-d'œuvre qui est willing, mais qui n'est pas formée puis on se retrouve avec toujours le même piège où on a un besoin de compétences qu'on n'est pas capable de payer. Moi, je suis super à l'aise de prendre un débutant puis de le payer 15 de l'heure. Ultra à l'aise. Je vais le former, puis après ça, il va choisir son destin. Mais est-ce qu'on a quelque chose d'autre à y promettre? Moi, j'ai tellement vu euh, des moments, tu sais, moi, j'essaie de payer mes gars comme du monde, mes sous-chefs à 20 de l'heure puis tout ça, mais tu sais, même 20 de l'heure, tu n'as pas accès à la propriété. Tu as 29 ans, tu as un enfant, tu es en appartement. Chris, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? 20$ de l'heure. 20$ de
2: l'heure,
0: c'est 40 000$ par année. Mais 40 000$, euh, tu sais. Tu fais pas
2: grand-chose. Tu ne
0: fais, fais pas grand-chose. Puis on sait que le salaire moyen n'est pas très élevé au Québec. Puis qu'il y a un paquet de monde qui ne paye pas tant d'impôts que ça. Puis on a des gros, gros, gros services. Là, mais, tu sais, euh, moi, je regarde du monde qui travaille super bien. Là, il pourraient être super bien dans la construction à 40$ de l'heure aussi chez nous. Là. Mmh, C'est pas trop motivant. Ben oui. Et, hey, avant qu'on se quitte, non. parce qu'on euh, oui. a quand même <rire> un chrono, là. moi, j'aurais aimé parler des lauriers avec toi deux minutes. Euh, les oui. lauriers... Euh, C'est quand même une masse critique de 5000 personnes euh, qui s'inscrivent à la brigade sur laquelle on a du data dans l'ensemble du Québec. Euh, C'est un gros groupe. C'est un groupe homogène à qui on peut parler, qui s'implique. Il euh, y a un échange est petit, qui est
2: là. C'est trop petit, à mon avis. Là, qui est trop petit. Le 5000 n'est pas représentatif de l'industrie. Puis J'espère que les gens vont s'approprier un peu plus les lauriers pour être capable d'avoir euh, un peu plus de... une plus, gros, plus grosse voix, là.
0: Mais j'ai l'impression, moi, puis cette voix-là, je ne l'ai pas entendue, puis tu sais, je suis quand même dans les médias du food, puis on reçoit tous les communiqués puis tout ça, puis je pense qu'on a la chance d'avoir les penseurs de la cuisine du côté des lauriers, puis j'ai oui. l'impression qu'ils sont fédérés quand c'est le temps de faire des parties puis d'avoir des prix, mais le reste du temps, là, le côté politique de la chose, le côté lobby, la place que l'ARQ ramasse, hein, pourquoi les lauriers ne la ramassent pas cette place-là?
2: J'adore ce que tu dis, mais je vais te dire un truc. Moi, je me rends compte maintenant que j'ai plus de restaurant, là, ben j'ai beaucoup moins la langue de bois. Parce que c'est un problème de commencer à chialer comme ben oui. tes restaurateurs. Parce que tu as peur après d'avoir de l'impact. C'est pas c'est pas vrai qu'on peut être transparent quand on a besoin de remplir une salle à manger. C'est sûr. Fait que il y a vraiment un problème là-dessus. Puis moi, je retrouve une liberté d'expression. Énorme! Maintenant que j'ai plus, plus besoin de, de m'inquiéter à propos de mon resto. Juste euh, revenu Québec, là, on en aurait des choses à dire là-dessus, hein.
0: Ah ben Donc oui, puis il y a la RHQ aussi. A la un... la RHQ, c'est vraiment mes préférés, ça, avec les lois archaïques. Il commence à se délier un petit peu là, depuis le Outlaw rocking de David McMillan avec les bouteilles de vin, là. Mais tu sais, tu fais oui. comme. Il y a des lois de Dupliessis là-dedans. J'ai l'impression qu'on est dû pour sacrer un bon coup de pied dans le nid de guêpe, mais euh, qui va le faire? T'sais, il y a la NABQ qui, euh, qui à, à mon avis, devrait avoir une autre lettre qui est un R dans son nom, puis de commencer à aborder oui, la restauration indépendante. Mais quand je regarde un, un bloc comme les Lauriers, avec des gens qui sont en place, puis qui ont des établissements, puis qui ont un point de vue, t'sais, puis on a les penseurs de la cuisine québécoise là-dedans, pourquoi on n'est pas capable de politiser ce mouvement-là? Pourquoi c'est juste quand c'est le fun que les gens sont en place? Moi, je trouve ça très décevant, honnêtement.
2: Moi je, trouve, je pense que c'est super intéressant ce que tu dis. J'ai l'impression par contre que nos restaurateurs de niche, là, parce oui. que c'est de eux qu'on parle surtout, ils sont dans le jus oui. tout le temps. Et ils ont pas euh, ils, et puis en plus ils manquent de sous aussi. Est-ce que ça prend c'est une représentation avec un lobby? soit fort et qui soit capable de représenter tout ça. Les lauriers, euh, on sentend tu que c'est un OBNL qui n'a pas de sous.
0: Hein. Ah, je sais bien, ça mais et, je, je pense qu'il y a des chercher. modèles d'affaires à considérer. Euh, quand tu veux euh, avoir un, une armature politique à ton organisme, là, ben, tu te bâtis un bureau, tu vas chercher des commandites, puis tu vas te chercher des partenaires, puis après ça tu fais ton maillage. Il, il, y a, non, ben, il y a de la, la valorisation à faire. Moi, là, on
2: devrait le bâtir ce bureau-là. Avec plaisir. On va, on va aller se mettre avec Vertigo, avec la NABQ, puis ouais. on va aller rajouter le R dans le groupe.
0: Parfait. Moi, je suis allé. Excellent. <rire> ben, moi, je pense qu'on se laisse là-dessus, mon ami. Hey! Discussion riche, comme à l'habitude. Galcer, merci beaucoup. Je te souhaite un, une bonne fin d'hiver. Quelque chose de doux. Et merci! <rire> à toi aussi, à bientôt. Bye, aussi. salut! Bye.
2: Ajoutez deux, trois passés d'astuces, des conseils d'experts et une bonne portion de discussion avec les acteurs de la nouvelle.
1: Et régalez-vous! Vous écoutez l'addition avec le chef d'Annie Saint-Pierre.
0: C'est bientôt la Saint-Valentin. Saint-Valentin, pour certains, euh, synonyme de romantisme, d'aventure, de retrouver son couple, de se ressourcer. Puis pour d'autres, c'est comme il faut que j'achète des fleurs. Il faut que j'aille au restaurant. Il faut que j'aille me corder comme une sardine. » Puis là, cette année, on dirait que c'est un autre beau break. On l'a vécu à Noël. On n'est pas obligé de faire le tour de toutes nos familles. La Saint-Valentin, ça va se passer à la maison. J'ai au bout du fil Sylvain Charlebois, qui est professeur à l'Université d'Alousie, qui a sorti un petit papier tout récemment sur les dépenses qu'on fait en Saint-Valentin. Puis j'avais envie d'en parler avec lui. Salut Sylvain. Bonjour. On va dépenser 3 milliards de dollars pour notre Saint-Valentin, en général, au Canada, c'est ça?
1: Bien, selon nos, nos estimations, c'est à peu près ça, ce qui est environ 20 de moins que l'année passée.
0: Hey, euh, c'est des bidous ça,
1: hein? Bien, c'est quand même pas mal. L'année passée, le Saint-Valentin, c'était un samedi. Hein? Oui. Euh, c'est payant. C'était juste avant le, le massacre de la COVID, là. Un <rire> mois avant, à peu près. Oui. <rire> une chance, parce que... Il y, a, il, y a deux, il y a deux dates euh, pour lesquelles j'évite les restaurants c'est la fête des mères la oui. de saint valentin parce que souvent le prix sur les menus puis tu sais ça, le, le prix sur les menus augmente ça, oui. de façon euh, exponentielle et puis le service est très 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 lent alors j'évite les, les restaurants mais euh, quand on commence notre vie euh, euh, d'amoureux ben oui. on veut Impressionner, on veut sortir notre tendre moitié, etc. Alors, on sort, puis euh, bien, c'est sûr, on paye. Euh, c'est comme ça que ça fonctionne, puis les restaurateurs le
0: savent. Bien, c'est sûr. Tu sais, comme de, tu sais, moi, je suis restaurateur, là, puis la, la stratégie qu'on emploie à la Saint-Valentin pour être certain d'avoir le plus de sièges possible, parce que c'est un enjeu économique. Là, quand on va au restaurant, vous avez l'impression ah, que oui. vous faites une belle soirée, mais moi, je veux un siège avec un espace-temps. Puis, si on veut rentrer dans notre temps, puis de ne pas fâcher les gens, il faut que tu fasses un menu spécial. Puis, au moins, tu garantis tes revenus, tu le fais dans une séquence, tu réduis le nombre de choix. Les gens sont pognés, ils doivent sortir. Puis après ça, bien, tu leur sers des bonnes affaires à un prix qui est du marché, disons-le comme ça. Mais ouais. tu sais, tu es cordé comme des sardines. Au lieu de faire des quatre puis des six avec des tables de deux, tu te ramasses à faire des deux. Euh, tu te fais pelleter un dans une heure et demie, puis après ça, c'est fini. Moi, je suis tout le temps épaté de voir à quel point les gens continuent à se faire pogner. Pourquoi les gens font ça?
1: <rire> ben c'est l'amour! C'est l'amour! C'est important! L'amour n'a pas de prix! L'amour n'a pas de prix! Cette année, euh, je pensais que c'était important de En parce qu'on on 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 en parlait à peine de Saint-Valentin depuis ouais. quelques temps. Là, ça ça s'en vient, à chaque année on en parle les gens dépensent de l'argent sur des bijoux, sur euh, toutes sortes d'affaires. C'est sûr que dans le domaine agroalimentaire, ce qui m'interpelle, c'est le chocolat puis les restaurants. Ben oui. Pis, euh, dans le cas des restaurants, c'est une grosse affaire. Cette année, c'est sûr que avec ce qui se passe, là, avec le confinement et tout, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui vont euh, passer leur soirée en amoureux à la maison, mais euh, ce que je souhaite, c'est que les gens pensent à leur Restaurateur ou restaurant préféré et euh, commander quoi. C'est un dimanche soir cette année, fait que euh, ça va peut-être la peine de prendre une pause, laisser quelqu'un d'autre faire le travail pour nous.
0: Ben moi je leur souhaite, puis j'ai envie qu'ils le fassent parce que je me suis fait un beau petit menu de Saint Valentin, bien adéquat pour deux personnes. Moi j'ai comme des rêves secrets en tant que restaurateur ah. là, parce que je me dis une okay. maisonnée là, avec un couple, avec euh, un potentiel d'un enfant et demi, c'est pas juste un souper pour deux cette affaire là parce que écoute, tu vas fermer tes enfants dans leur chambre ou tu vas y nourrir au pâte au beurre avant, j'ai l'impression que je vais être capable <rire> de faire un petit peu plus de vente. Puis, tu sais, je pas de salle à manger à remplir, fait que je peux vendre 100, 200, 300, 600, 1000 repas. Et écoute, si je suis rendu à 1000 repas, là, ouais. je rouvrirai plus jamais la porte de mon restaurant.
1: Je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a sur ton menu de Saint-Valentin euh, comme restaurateur?
0: Bien, ce que j'ai fait pour, euh, pour la Saint-Valentin, moi, j'ai fait un sac qui, euh, qui reflète bien euh, ce qu'on fait à l'accommodation d'Annie, qui est une pizzeria pandémique. C'est un modèle d'affaires qu'on a développé pour répondre à, au fait qu que les gens sont confinés et veulent avoir du petit plaisir abordable. Donc, on fait, euh, on a une très belle salade de macaroni à, à la truffe noire. J'ai un. L'enfant légitime entre un cocktail de crevettes et de la guacamole. Euh, tout ça dans des petits contenants éco-responsables. Euh, J'ai une panne pizza qui se comporte comme un pain à l'ail gratiné, des boulettes farcies de. de sauce mornée dans une belle marinara puis un tiramisu euh, qui est dressé comme une charlotte. Puis ça, c'est 69 pour deux personnes. Puis euh, les gens les gens se ruent là-dessus parce que je regarde le prix du marché pour deux puis ça ressemble pas mal plus à 150 puis pourtant, je fais des sous avec hey, ça. Euh, Est-ce on...
1: que tu lis à Halifax? <rire>
0: oui, je vais te relâcher quelques pigeons <rire> parce que le sac est pesant. Mais... <rire> on va se faire un satellite. Mais tu vois, moi, j'ai l'impression que c'est collé sur mon corps et ça va bien. J'ai des collègues qui font des brunchs aussi, des brunchs de Saint-Valentin parce que le brunch, ça fonctionne. Les, les gens ah oui. euh, profitent de, de cette cet engouement-là. Moi, ce que j'avais envie de te poser comme question, c'est, euh, depuis quand on voit, euh, on utilise les fêtes commerciales comme ça pour craquer des ventes dans le secteur de l'alimentation? Est-ce que vous avez quelque chose de documenté là-dessus? Euh,
1: non, mais ça fait longtemps là, que ça part que ce soit, Pâques, que, que ce soit euh, bon, c'est sûr, Noël et tout ça. Il euh, y a toutes sortes de fêtes qu'on utilise. Dans le fond, c'est que qu'on... On, on trouve des excuses pour de faire sortir le monde. Euh, oui. pis moi, j'ai l'impression qu'une fois que on on, que la pandémie euh, se termine, j'ai l'impression que ces excuses-là, en guillemets, là, vont servir beaucoup. Parce que les gens, là, ça fait quasiment un an qu'on s'est domestiqué là, oui. euh, de façon extrêmement violente. — là. Oui. Et puis, euh, pour sortir, euh, comme là, ben moi, je vais aller prendre un café avec quelqu'un, puis c'est délibéré. Là. Moi, je veux sortir de la maison en plein hiver, rencontrer quelqu'un, un humain, quoi. Ben euh, oui. Pas un écran, un humain, euh, un en face de l'autre, oui. qu On qu'on a le droit ici, là. Hein? J'ai l'impression que d'inciter des gens de sortir, là, ça va être extrêmement important pour, pour l'industrie du service, là, surtout pour ce qui est de la restauration.
0: Moi, j'ai l'impression que les habitudes se sont perdues. Je suis extrêmement inquiet quant au fait que la restauration s'est quand même beaucoup démocratisée dans les 20 dernières années avec l'arrivée des émissions de cuisine. On pense à Pinard ou Distasio, ouais. la présentation de ouais. jeunes chefs québécois qui euh, qui donnaient envie aux gens qui n'étaient pas propices à aller euh, à la, dans une restauration dite indépendante qui était un peu plus coûteuse. Il euh, y a un élan qui s'est lancé, c'est devenu presque banal. Puis là, boum, on a tout arrêté. Je ne sais pas si les gens vont s'être trouvés d'autres activités. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi
1: Ben, c est, c est exactement. C'est euh, puis c'est important de, de se rappeler que dans le fond, la restauration, ça demeure un secteur d'artisan, de création, euh, d'innovation. Euh, faut pas, faut pas le perdre. ça. Puis on est en train de le perdre malheureusement en, en raison de la longévité de, de la pandémie, là. de plus qu'on, plus qu'on. Euh, plus que ça prend de temps, ben plus qu'on va on va en perdre. C'est un peu triste, là, mais c'est pour ça que pour la Saint-Valentin, s'il y a une excuse que les gens devraient avoir, c'est justement de, de commander. Si vous pouvez pas sortir, là, commander euh, de votre restaurant préféré euh, pour une soirée, une belle soirée, là, puis encourager, euh, ben c'est ça, des établissements qui euh, malheureusement ont de la misère. Là.
0: Ah, c'est clair, la misère, elle est elle est réelle. Il y a des gens qui se tirent bien d'affaires. Il y a un paquet de monde qui, qui se servent de ces activités-là pour faire euh, vivre leur endroit. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup aussi avec la durée de la pandémie, c'est la perte d'expertise. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans le milieu ouais. qui se retirent. Je discutais avec Gaël Serre, qui était propriétaire du Grouman 78 avant, euh, une, une des reines de la restauration montréalaise. Puis, on discutait du fait que les salaires sont toujours bas. Euh, le fait de ne pas pouvoir partager le pourboire avec la cuisine rend ça difficile. Pis cette expertise-là, cette expérience-là, elle va finir par paraître dans nos assiettes. Notre niveau de cuisine qu'on ouais. a, qu a obtenu... Tu sais, moi, j'ai 44 ans, puis je suis un des rares qui cuisine encore à mon âge. Puis tu sais, je fais de la pizza, fait que je suis vraiment loin de ma vocation de cuisine d'élite, puis tu fais comme, bon, OK, ça va être quoi notre gastronomie? Comment on va faire pour compétitionner avec le reste de la planète? Comment on va faire pour se retrouver dans les 100 meilleurs au monde quand jamais le Canada est là, puis le Pérou en a 10 ou en a 15? Tu sais, tu fais comme ouf, on a des grosses questions à se poser.
1: Ah oui. Alors absolument, c'est préoccupant. C'est sûr, il y a du travail, il va y avoir beaucoup de travail à faire euh, après la pandémie, là, pour ramener les gens, pour sortir. Euh, en tout cas, je sais que moi, et ma femme, on se gêne pas, on sort le plus possible <rire> euh, quand on peut là, de, parce que ici à Halifax, la COVID n'a euh, pas eu un impact comme par exemple à Montréal. Mais nous, on a un chalet Saint-Sauveur. Euh, on n'est pas sorti pendant les fêtes parce que pendant les fêtes, ben, c'était le grand confinement, là, mais ben cet oui. été, l'été passé, on, on est sorti puis on va le faire encore cette année.
0: Ben Saint-Sauveur, c'est comme une espèce de petite bulle aussi, Là, on est à l'extérieur. Le, ouais. le, pour les gens qui ne ah, connaissent pas Saint-Sauveur, c'est super beau adorant, puis c'est agréable. Ce ah, pendant que je lisais ton article aussi, là, on, on s'attendait à ce qu'il y ait un, un essor de la natalité au Canada. Puis. <rire> On a eu une, une belle surprise parce que les, les bureaux d'avocats ont 40 de plus de demandes de divorce. Fait qu'il y a une natalité à incroyable. déclin, puis les divorces augmentent. Comment vous avez pris ça, incroyable. ces stats-là? <rire> c'est incroyable. Ben,
1: c'est là, il n'y a rien qui est sorti pour le Canada encore, là. Mais il euh, y a certains États américains où on n'a on pas vu de boom. Là. On croyait, bon, neuf mois plus tard, en décembre, qu'on était à pouvoir, euh, les hôpitaux euh, pleins à craquer, pas juste à cause de la COVID, mais à cause des naissances. Ce pas du tout ça qui s'est passé. Là. En fait, euh, j'ai l'impression que la pandémie a inquiété les gens. La dernière chose qu'ils voulaient faire, c'est de mettre quelqu'un au monde puis euh, d'exposer cette personne-là à la ah non.
0: Ou peut-être qu'ils se sont mais rendus compte plus, avec qui ben... qu'ils étaient parce que de vivre 4 euh, heures par jour avec quelqu'un euh, excluant le sommeil puis de passer euh, 24 sur 24, ça donne une autre lumière sur ta relation probablement. Là.
1: Ben c'est ça. Fait au lieu, que, au lieu que les gens ont pensé à procréer, on pensait peut-être à se divorcer. À... Bon, malheureux, là, mais que la Saint-Valentin, encore une fois, Saint-Valentin, c'est un moment <rire> pour célébrer l'amour. Rappelons-nous à quel point l'amour est important dans notre...
0: vie. Ben, je pense de... que oui, d'avoir bien choisi, d'être bien accompagné. Sylvain Charbois, merci beaucoup d'avoir passé un beau moment tendre avec nous. Je te souhaite une très belle Saint-Valentin, où que tu sois. Ben, merci, à toi aussi. Hein? Salut, bonne journée. Plaît.
1: Vous écoutez l'addition avec le chef Danny Saint-Pierre.
0: Saint-Valentin égale chocolat, c'est inévitable. Moi, je m'en plains pas parce que le chocolat, j'adore ça. Puis quand je pense à chocolat, je pense à Juliette et chocolat. Puis mon ami Juliette Brun, euh, qui doit être les deux mains dedans en ce moment. Donc, on va avoir une petite discussion sur euh, comment ça se passe dans une opération bien chocolatée. Salut Juliette.
2: Salut, salut Danny, comment
0: ça va? Ça va, t'as-tu les mains propres là?
2: Je me suis lavé les mains pour l'occasion.
0: <rire> Parfait. Comme à toutes les 12 minutes, euh, on doit faire maintenant dans cette putain de pandémie. Euh, comment tu prépares ta Saint-Valentin, ma chère Comment ça se passe chez vous
2: Écoute, est-ce que je peux te faire un secret J'aimerais ça. Je vais te dire une confidence. Oui. Écoute, on est déjà dans pack
0: nous. Hein? <rire> ben, C'est clair. Ben, C'est de ça que je voulais te parler aujourd'hui parce que tu sais, moi, j'ai travaillé pendant presque presque un an et demi à la pâtisserie de Gascogne qui est maintenant fermée aujourd'hui. Puis tu sais, dès que dès qu'il y avait de la neige qui apparaissait, on commençait à faire les bûches. Puis après ça, dès que était était terminée, on travaillait sur la Saint-Valentin. Puis tu sais, il y avait tout le temps deux mois d'avance. Puis euh, les gens, je pense qu'ils ne réalisent pas ça. Comment ça se passe à ta prod? Comment tu fais pour gérer les grosses fêtes comme ça?
2: Ben je vais te dire que c'est ce que tu dis, c'est exactement la réalité. On est un peu... Dès que, dès que le temps des fêtes approche, dis donc... Euh ou euh, au, au moins dès que l'été est fini, écoute, on est déjà, euh, je veux dire, Noël est, est quasiment bouclé. Mm -hmm. euh, la production est prévue septembre, octobre, c'est prévu euh, pour, pour entamer euh, Noël. Parce que, je veux dire, dès le 1er novembre, les gens s'attendent à avoir leur calendrier de l'avant. Donc, tu sais, ah oui. ça y est, quoi, Noël embarque. Et après Noël, écoute, Saint-Valentin, c'est super proche. Et cette année, Pâques, euh, écoute, on est, on est proche, proche, proche. Parfois, on a de la chance, on gagne deux semaines avec Pâques. Mais là, cette année, ils ont décidé de le rapprocher. Donc, euh, non, non, on est, bien, on est bien dans la production, mais quand même, on voit des petits cœurs partout parce que même si la production de chocolat est faite, on fait l'emballage. Ben oui. On, on continue à emballer tout, tout ce qui a été produit, etc. Donc, euh, non, non, ça, ça, ça sent l'amour chez Juliette Chocolat.
0: <rire> Mais ça sent toujours l'amour chez vous. Euh, comment on fait pour, euh, pour introduire des grosses productions comme ça? Tu sais, parce que vous avez quand même votre line-up au quotidien, vous avez un effectif qui est prévu à tout ça, puis après ça, bien, il y a les grosses fêtes comme ça qui ponctuent. Est-ce que ça, le, plan, le travail se planifie avec le même effectif ou il faut que vous engagiez
2: Écoute, on, on a on, je dois dire qu'on engage en continu, parce que de toute façon on est en croissance, donc on est tout le temps en train d'engager, mais c'est une de nos forces, ou en tout cas je crois que je réussis à. À, à motiver mes équipes quand il est temps de, de donner un grand coup. Euh, c'est sûr qu'on le voit quand c'est le temps des de, de, de grosses fêtes, on, on fait des, des longues heures. C'est plus long, on travaille plus. Oui, on essaye de recruter, mais c'est pas toujours évident de trouver des gens qualifiés. Euh, donc on fait avec ce qu'on a et puis après, écoute, on dit go, on remonte nos moches et puis euh, il faut produire quoi.
0: <rire> c'est les mêmes équipes. Tu fais pas comme, ok, c'est la Saint-Valentin, là, là je vais pacter mon équipe, ben comme faut, puis quand ça va être fini, ça va être non, fini. Ça se répartit. J'ai
2: jamais, ouais, j'ai jamais, jamais de période où euh, je, je congédie la moitié de mon équipe et puis après, je réembauche. Non, non, moi, j'ai cette chance-là parce que moi, ça me ferait mal au cœur de devoir faire ça. Puis, ben oui. c'est former du monde, c'est de l'argent. Euh, oui. On s'attache aux personnes avec qui on travaille, etc. Donc, euh, non, nous, on a la chance que, comme tu dis, on a notre production annuelle de toute façon. Je veux dire, on produit euh, des pâtisseries toute l'année, on produit des chocolats toute l'année. Bon, c'est sûr qu'il y a un gros, un gros euh, coup à donner pour les grosses fêtes, mais comme on s'y prend assez en avance et qu'on anticipe, ben, écoute, on réussit à le faire. On réussit. On réussit jusqu'à maintenant. En tout cas, je te dis, j'ai jamais eu besoin de faire des massive hires ou des massive layovers. Donc, je suis contente.
0: Comment vous faites pour planifier euh, les produits qui vont se retrouver dans vos fêtes? Parce que je veux pas, c'est un marché qui est hyper compétitif. Vous êtes quand même dans un milieu qui est somme toute assez niché. Euh, malgré le fait que t toi, tu es une des bonnes qui démocratise la pâtisserie de qualité, à mon avis. Puis euh, l'aventure chocolatière. Comment, euh, comment vous faites pour arriver avec vos conceptions euh, les, les thèmes, tout ça, pour euh, innover?
2: Ben écoute, c'est drôle. On, on, fait, on fait des réunions. Déjà, tous les vendredis, c'est nos réunions d'équipe où on va euh, vraiment brainstorm sur les, les idées. Qu'est-ce qu'on qu 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 va faire cette année? Qu'est-ce qu'on fait de différent? Et... Et je pense qu'on est quand même assez créatif dans l'équipe, ou en tout cas, on s'alimente. Je pense que la créativité, c'est pas quelque chose genre, euh, tu, tu penses à un truc, puis ça y est, tu le fais. C'est vraiment vraiment un travail d'équipe. C'est-à-dire que chacun va apporter un peu son idée au projet, puis après, ça va ça va finaliser un peu le projet final. Euh, donc, pour chaque, chaque fête, c'est un peu ce qu'on fait. C'est sûr qu'après, on a nos classiques et il y a des choses où les gens s'attendent à avoir certains produits, donc on ne peut pas non plus euh, annuler certains items que les gens s'attendent à, à, à revoir chaque année, un peu comme le, le, euh, le cappuccino euh, à, la, à la pumpkin euh, en septembre. Je pense que si ne si c'est pas ça, Starbucks, euh, tout le monde arrêterait d'aller chez eux. Ouais. Enfin, chez nous, on a aussi nos classiques. Mais après, moi je m'amuse. Ça fait partie aussi du, des plaisirs du métier, c'est de se dire comment est-ce que je peux aller plus loin, comment est-ce que je peux innover, euh, comment est-ce que je peux. Moi, je ne supporte pas faire comme tout le monde. Honnêtement, si tout le monde fait ça, je le fais pas. Je te dis, la la la, la, la la tendance des crêmeries euh, trempées dans le chocolat, là, moi j'ai toujours dit non, je fais pas de la crème molle. Tout le monde m'en demande. Je dis non, t as, t as, dans n'importe quel coin de rue de la ville, tu vas trouver une crèmerie avec de la crème molle qui trempe dans le chocolat. Puis, tu sais, je, je, je suis pas, sinon, pourquoi les gens vont venir chez le chocolat si je fais la même chose que tout
0: le monde? Oh, mais toi, tu as plein de produits fait. singuliers. Tu as attaqué les brownies. On l'a vu avec ton magnifique livre. justement On en a parlé pendant le temps des fêtes. Euh, tu sais, as des segments qui sont très, très, très particuliers. Euh, comment tu fais pour tra transmettre. Euh, de la salle de, de R&D admettons ta cuisine de ta cuisine de recherche à transférer en production est-ce que c'est un, un processus qui est facile ou tes équipes te font comme bon Juliette tu as eu vraiment à péter une autre coche puis là il faut qu'on trouve ah! une façon de produire ça tabarnouche
2: je vais te dire que je pense qu'ils doivent quand même se dire que Juliette a pété une autre coche. Ça, ça <rire> <rire> Ce genre de discours, quand j'arrive, euh, généralement, ils disent « bon, qu'est-ce que tu as encore comme idée ?» Surtout quand ils me voient arriver avec un sourire sur les lèvres, ils disent « ça
0: y est, elle a une autre idée
2: On est dans la merde. Euh... <rire> oui, c'est ça. Mais je dois te dire qu'avec les années, à chaque fois, je leur dis « mais rappelez-vous quand vous m'avez dit qu'on ne pouvait pas faire ça ou pas faire ça. » Et finalement, on y arrive. Donc, c'est sûr que, j'ai quand même une notion de la production, j'ai une notion de ce que ça prend de faire, c'est un chocolat, une pâtisserie ou… Je veux dire, je ne je viens pas avec une idée sans avoir une solution, tu comprends, je ne suis pas oh genre… Oui,
0: tu n'arrives pas comme une espèce de hippie ça, de faire euh, « Oh ouais, euh, j'ai envie de faire euh, un truc sans gravité », puis là, tu fais « Ben là, ça n'existe pas, des trucs sans gravité », puis là, tu dois expliquer, là, non, ça… Tu arrives ouais, avec oui. euh, une, une, une acuité qui est certaine, là.
2: C'est ça, je viens avec des idées, mais je viens aussi en disant, voilà, j'ai pensé qu'on pourrait le faire comme ça, comme ça, comme ça, et puis après, c'est sûr qu'on on, on travaille ensemble pour trouver la solution. Il y a des, écoute, il y a des projets qui n'ont jamais vu le jour. Là, il y a des choses où on a réussi à le faire, mais le faire dans les quantités qu'on veut le faire, ça aurait été trop compliqué et il faut aussi penser en termes de rentabilité. Tu sais, je veux oui. c'est cool d'être créatif, mais si jamais, c'est pour être rentable, je veux dire, ça, ça, c'est pas, pas viable long terme. Donc, c'est sûr que il y a des choses, parfois, où je me dis, bon, bah, ça, on le gardera, tu sais, pour l'aspect la, marketing. Ça va être couture. Cool. On va le faire en, en édition limitée. Euh, bah, comme le craft
0: éditions. Dinner rose ah, qu'on voit arriver, là. – As-tu vu voilà, ça? – le... On n'est pas capable d'en trouver, que... on voulait en acheter pour chialer, nous <rire> ici là, puis euh, je pense qu'ils nous ont vu venir parce que, oh non, il n'y en a plus depuis longtemps, c'est terminé. <rire> – ben
2: Oui, c'est clair, on est les derniers. À... Les États-Unis sont les premiers, on est les derniers à recevoir ce genre de trucs, mais oui, c'est un... un peu ça, c'est de se faire plaisir quand même, mais en sachant qu'il y a des choses que, tout le monde n'en aura pas, c'est impossible de, de le produire. Mais après, on essaye quand même pour les choses, tu qu'on qu'on veut faire plus en grosse distribution là, oui de dire ok est-ce que c'est faisable tu sais d'en faire mille deux mille six 000, dix mille je sais pas c'est dépendant des quantités qu'on veut faire donc euh, mais mais non je te dis j'arrive toujours à mes fins d'une manière ou d'une autre <rire> <rire> <Je reste.
0: rire> bravo euh, j'ai euh, tu sais en ce moment là il y a beaucoup de gens qui vont faire des trucs pour emporter. je veux pas la nature de la pâtisserie oui vous avez des salles à manger mais ça doit quand même beaucoup se passer à l'extérieur. Est-ce que tu trouves que euh, le fait que la restauration haut de gamme euh, ramasse une partie du segment, ça vous fait une nouvelle forme de compétition ou euh, ça ne se met pas dans votre main?
2: Écoute, pas trop. Tu vois, c'est drôle, j'ai lu un article récemment que la, les, certains restaurants qui étaient plus haut de gamme se sont un peu, ont ajusté leur offre pour la pandémie, justement, pour des, des produits qui étaient plus euh, « comfort food », plus facile euh, pour le, le segment « to go » ou « emporter mm » -hmm. ou « livraison », tout ça. Je pense que euh, nous, on est vraiment dans le marché du dessert. Euh, C'est sûr que y a, y a, avant les gens avant la pandémie, les gens allaient manger au restaurant et puis venaient chez nous pour le dessert. Donc, je pense que, est-ce que les gens pensent forcément à commander leur repas quelque part et commander leur dessert ailleurs Non, pas forcément. Je pense que c'est sûr que ça nous impacte, mais c'est pas forcément la haute gastronomie. Je pense que c'est vraiment n'importe quel restaurant. Écoute, je vais me rajouter un petit dessert à mon à, à, à ma commande parce que comme ça, tu sais, ça m'évite de payer autre, d'autres frais de livraison pour euh, pour de chocolat, tu vois. Mais, écoute, on vient aussi taper le marché des goûters. Euh, Il y a, y a des gens aussi qui vont qui vont se préparer à manger, mais qui vont pas forcément se préparer le dessert. Donc, on reste quand même dans un marché où, où les gens vont continuer à consommer chez nous. Dis-toi que j'ai bien hâte de réouvrir des salles à manger, mais on réussit à faire fonctionner le temps que...
0: <rire> Est-ce que, est que tu sens qu'il y a des opportunités dans, dans le moment qu'on vit avec euh, de nouvelles façons d'approcher justement ton opération? Parce que tu es rendu à quoi? 7, 8?
2: 8. Je suis à huit. En 8 fait, j'en avais neuf, mais j'en ai, ai fermé une pendant la pandémie, euh, mais qui était, écoute, euh, c'était une, une décision euh, qui a été difficile parce que c'était ma deuxième, mais que j'ai prise vraiment euh, en, de manière très sereine, c'est tu sais, en oui. disant que c'est comme ça. Tu il sais, y a des choses dans la vie, parfois, puis parfois, il y a des tournants qu'on prend, puis on dit, c est, c est, c est, on a fait un beau chemin ensemble, mais bon, voilà. Tu il sais. n'y ouais, mais, mais, a, euh,
0: oui, a, a, a pas de malheur à, tu sais, une opération qui ne suit pas, quand tu en as euh, sept ou huit autres à faire continuer, puis qui mettent en danger l'ensemble du projet, il faut il, il faut couper le cordon à un moment donné. Là. Un bon homme d'affaires une ça. bonne femme d'affaires va devoir prendre cette décision-là.
2: C'est exactement ça. Donc, tu sais, je l'ai quand même très, très bien vécu. Mais non, je pense qu'il y a des opportunités. En fait, je dirais, nous, on a la chance d'avoir notre notre. notre centre de production où on produit tous nos produits. Donc déjà, pour nous, c'est une grande force parce que on, on a notre boutique en ligne et on a la possibilité de fournir pour un autre segment de marché, euh, autre que juste la restauration pure et dure. Donc pour nous, ça c'est une, une force qu'on a que, que, que certains restaurateurs n'avaient pas, en tout cas quand on clair. a commencé la pandémie. Euh, mais, euh, mais sinon, non, je pense que des partenariats, puis ça je l'ai vu, j'ai trouvé ça extraordinaire, je pense que la restauration, c'est une des, des belles choses de la restauration, c'est que oui, c'est compétitif, mais ça reste aussi un, un, un vrai travail d'équipe. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup les chefs travailler ensemble, même si on travaille dans le même domaine. Oui. Et moi, je l'ai vu des restaurants qui, qui ont qui ont fait euh, qui, qui ont fait des, des partenariats ensemble, qui se sont associés pour offrir une variété qu'ils n'auraient pas forcément offert sur leur menu euh, eux-mêmes. Euh, et justement, pour aussi faire réunir leur marque à travers la marque de quelqu'un d'autre. C'est je trouve que de faire des partenariats, pour moi, j'ai toujours valorisé le travail en équipe. Je pense que la restauration sans travail en équipe, c'est mort. Euh, je je l'encourage dans ma famille, puis j'encourage au travail. Donc pour moi, ça a été quelque chose que j'ai vraiment embraced pendant la pandémie, c'est-à-dire travaillons avec d'autres compagnies et si on voit ce qu'on peut faire ensemble. Ben oui. On, on, si on travaille ensemble, on est plus fort que si on travaille seul.
0: Ben tu partages des ressources puis ça fait quelqu'un de qualité aussi avec YBAN. E C'est là, as fait, euh, une, vous avez fait une collaboration avec la marque Montréalaise Selve. Pour proposer un duo qu'on appelle le séduisant dans la boîte de trois chocolats exclusifs, dont une bouteille de champagne tout en chocolat avec des truffes. Il euh, y a une pochette rituelle de bain avec une huile de bain à la fraise, rose et fraise séchées. Hey, c'est tout qu'un party cette affaire-là pour 75 Est-ce que, est que tu sens que tu commences à sortir de ton corps, que c'est quelque chose que tu vas avoir envie de développer, de traverser dans le lifestyle?
2: Euh, écoute, j'ai toujours un peu mélangé les deux. Tu sais, je, je parle souvent, euh, chez Chocolat, je parle souvent de l'équilibre qu'on doit trouver par rapport à, à ce qu'on mange et par rapport à ce qu'on vit. Tu sais, je pense qu'on est dans un monde où tout va très vite, où on ne prend pas le temps de prendre le temps. Tu sais, je veux dire, je pense que 2020, ça nous a appris ça c'est de prendre, de prendre le temps, d'apprendre oui. à apprécier.
0: Être pris avec du temps. On, on était comme pris ça. avec du temps.
2: Oui. Tu sais, je veux dire, on, personne ne s'arrêtait jamais. Tu sais, c'est comme la. la, la la course à la montre tout le temps. Mmh. Puis, on a appris ça de dire, OK, bah, là, on ne contrôle pas tout. On doit s'arrêter. On doit profiter des, des petits moments, des petites choses, et de, de la vie de tous les jours. Puis, moi, si j'ai du chocolat, ça a toujours été ça. C'était, oui, les gens viennent se faire plaisir et manger du chocolat, mais c'était une expérience. Tu sais, moi, les gens qui venaient, qui me disaient, je vais vous prendre un chocolat chaud pour emporter, je leur disais toujours, mais est-ce que vous n'avez pas le temps de vous poser un petit peu et de savourer le chocolat chaud? Et je vais te dire que dans, dans écoute, au moins deux fois sur trois, les gens me disaient, vous savez quoi? Vous savez quoi oui, je vais le prendre, mon chocolat chaud, je vais m'installer, puis je vais prendre un une demi-heure. C'est une demi-heure demi pour boire mon chocolat -choc. ben oui. Quand tu partais, tu disais, vous, oh, vous m'avez fait du bien, vous avez, vous avez bien fait de me dire de rester. Ça m'a fait du bien, ça m'a permis de vraiment déconnecter, de me ressourcer un peu. Tu sais, quand on fait, tu sais, on parle des power naps, quand tu, tu mm -hmm. dors un petit 10 minutes et puis que ça fait un bien fou, Mais je pense que c'est la même chose de prendre un petit 10 minutes, tu t'arrêtes ça ne va pas arrêter toute ta journée, là. ça ne va pas bousiller tout ce que tu avais planifié dans ta journée, ça va juste te permettre de respirer, profiter. Donc pour moi, c'est les choses qui sont importantes. Et la Saint-Valentin, tu vois, le point que je voulais faire avec la boîte, c'est de dire c'est pas vrai qu'on est obligé d'être en couple, c'est pas vrai qu'on a besoin, besoin d'avoir un amoureux pour se faire plaisir. C'est vrai, hein. Il faut se faire plaisir et s'aimer soi-même et se dire tu sais quoi, je vais, je vais me faire un petit plaisir, je vais me gâter moins. Parce que la Saint-Valentin, c'est de dire tu sais, je m'aime, je, je m'aime moi, je me fais plaisir. Après, si je suis en couple, génial. Tu sais, c'est aussi une boîte qui convient pour un couple. Je veux dire, prendre un bain à deux, c'est génial. Mais moi, honnêtement, je n'ai pas souvent l'occasion de prendre un bain seul. <rire> <rire> je, je, je pense qu'il y en aura d'autres comme moi. qui sont contents de dire « j'ai couché des gamins ». Maintenant, je me fous au bain et c'est du temps pour moi. Ah, mais
0: c'est brillant, tu sais, euh, parce que justement, la Saint-Valentin, on l'attaque tout le temps pour le couple. On se dit tout le temps, bon, il y a une vulnérabilité à exploiter parce que euh, tu dois montrer que tu es dans ton couple et tu dois faire une activité. Puis, tu sais, il y a de la pression, surtout sur les gars qui sont un peu focales d'habitude. Puis là, de, de le prendre de l'autre côté puis d'attaquer tout le monde en disant, bon, euh, l'amour, ça commence par soi puis prendre soin de soi, brillant. Brillant, Madame Brun, encore une fois. Chapeau, chapeau bas. <rire> merci, merci. <rire> ah, j'avais euh, j'avais d'autres petites questions aussi. La place du packaging. Tu sais, tu en parlais tout à l'heure, il y a des petits cœurs partout dans ta production, même si les chocolats sont faits depuis longtemps. Euh, Est-ce que tu sens que depuis la pandémie, tu as dû redoubler d'ardeur avec le packaging ou ça faisait déjà partie de ta vie euh, dans ton opération?
2: Écoute, c'est drôle parce que moi, je, 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 je oui, j'aime le design. Oui. J'aime ce qui est beau. J'aime, en fait, tu sais, on dit toujours, on mange d'abord avec les yeux. Hein. C'est pas, je veux dire, quelque chose peut être très bon, mais si jamais il n'est pas attirant, appétissant aux yeux, bah déjà il y a une partie qui, qui est gâchée dans l'expérience.
0: Tu parles de la valeur. Donc pour
2: moi, oui, oui, et on le voit dans les restaurants. D'ailleurs, tu sais, la manière dont tu présentes sur l'assiette. Ça fait toute la différence. Donc pour moi, c'est tu sais, quand, quand quelqu'un va prendre un plat autant un plat pour emporter que un, un, un cadeau en boutique. Je veux que l'expérience elle commence par le l'emballage. Le, tu sais, le, c'est une fête de déballer, c'est oui. une fête de recevoir un cadeau et ça commence par juste tu sais, le cadeau que tu reçois en main. Quoi. Donc pour moi, le, le packaging est vraiment important. On a toujours mis beaucoup d'importance à dedans, mais je dois dire que on en met peut-être plus maintenant parce qu'on a plus les moyens dans le sens où quand on était très petit, tu, sais, tu le vois, euh, les économies d'échelle, tu les fais en, en achetant en plus grosse quantité. Oui. Donc parfois, tu ne sais, tu peux pas te permettre de faire une boîte tu sais, une, une boîte personnalisée pour 100 petits cœurs que tu vas faire dans ta, dans ta petite boutique. Mais si jamais j'en fais euh, 6000 000, ben là, je peux plus facilement euh, leverage mes ces, achats et puis le, le, le prix de ma boîte personnalisée.
0: Donc le volume Donc, plus... te donne des moyens euh, d'être plus créative, puis. Euh... Oui te donne l'occasion de, de le faire. Parce que souvent, quand on parle de volume, là, tu sais, puis tu parles à n'importe qui, là, on est toujours en train d'essayer d'encenser le petit artisan qui fait quatre affaires d'une affaire, puis c'est ça, là, puis il a tout touché avec ses mains. Puis, tu sais, moi, je suis pas contre ça du tout, là. Mais je trouve que souvent, le volume en prend pour son rhume, puis euh, on n'est pas capable de voler de, de valoriser du volume artisan bien fait. C'est quelque chose qui t'embête, ça? –
2: Écoute, c'est oui, oui, pitié, c'est drôle parce que moi, c'est quelque chose que j'essaie vraiment de mettre en avant euh, chez Gilet Chocolat puis sur mes réseaux sociaux de dire, tu sais, oui, on fait du volume, mais je peux te dire que nous, c'est très artisanal et c'est oui. possible de faire du volume de manière très artisanale. Mais c'est possible aussi de faire encore artisanal en commençant à intégrer les machines dans la production. je veux dire, sans pour autant que euh, la mousse va quand même être faite à la main, mais après, tu sais, de pouvoir avoir la machine qui va te mettre exactement la même quantité de mousse dans chaque pot. Honnêtement, le fait de le faire avec une scoop, ça ne change pas quelque chose au produit final que tu vas manger. Tout à fait. Tu sais, juste okay. la pâte à choux
0: avec les monos, puis les tapis. Là, tu sais, c'est des tapis qui font, hein, qui font avancer la pâte à choux de la bonne longueur, puis tout ça. Ça te prendrait quatre personnes, payer semi, euh, quand dans le fond, tu peux avoir des machines qui vont t'aider à avoir de, des employés qui vont avoir de meilleures conditions par la suite aussi. Ben c'est
2: exactement ça. Non, non. Et puis ça, ça tue pas l'emploi. Au contraire, je pense que ça rend l'emploi plus agréable. T'as raison. Oui. Je veux dire, nous, on, nous, on coupe nos brownies à la main. Je peux te dire qu'à chaque fois que je vois Marie Marjorie dans mes dans mes cuisines qui coupe les brownies, je la remercie parce que je sais la valeur qu'elle apporte à la compagnie. Quand oui. je vois mes mes chapeaux rouges qui vont remplir mes sachets de chocolat chaud à la main avec une petite cuillère, je les remercie parce que je sais que c'est chiant de remplir euh, mille, deux mille, trois mille sachets <rire> dans une journée euh, avec de la poudre de chocolat chaud. Je vais te dire, c'est euh, un vol de partout. Puis, euh, donc, tu vois, je veux dire, il y a une valeur à ces personnes-là. Puis moi, c'est sûr que dès que je peux me permettre d'acheter une machine pour couper les pérnises ou une machine pour proportionner mon chocolat chaud, c'est vraiment, pour moi, important de, 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 de valoriser ces personnes-là. Tu sais, ces petites personnes qui travaillent dans l'ombre, mais de dire il n'y a pas tout le monde qui veut le faire et éventuellement d'être capable de pouvoir offrir des conditions de travail qui soient agréables en utilisant les machines mais en, en, en employant toujours ces mêmes personnes qui vont finalement avoir ces machines.
0: Oui, ouais, puis qui vont pouvoir évoluer dans ton entreprise ça, aussi. Puis tu sais, cette job-là, il faut qu'elle se fasse. À un moment donné, oui. si, si elle est faite, ben, la personne peut évoluer et avancer. Juliette, je passerai la journée à discuter avec toi. C'est toujours très riche et euh, très agréable. Je te souhaite une belle Saint-Valentin. Peut, euh, comment peut-on commander le beau petit paquet d'amour que tu proposes?
2: Bah écoute, il y a la boutique en ligne, c'est sûr qu'on est proche maintenant de la date, donc on dépend vraiment de l'efficacité de Canada Post et de nos de et nos boy. services de livraison, mais sinon on les a dans toutes nos succursales. Donc pour ceux qui ont qui ont pris un peu de retard, on a mis toutes les boîtes qui nous restaient dans les succursales et ils peuvent aller se la procurer là-bas. Mais sinon même un petit cadeau. Tu sais, je dis toujours, ça n'a pas besoin d'être gros, ça n'a pas besoin d'être extraordinaire, c'est l'attention qui compte et de, de dire à la personne, bah, c'est pas juste à la Saint-Valentin, hein. c'est vraiment. Écoute, merci pour ce que tu m'apportes toute l'année,
0: là. <rire> tout à fait. Bon, sur ces mots de sagesse, on se laisse. Merci, Juliette. À très bientôt. Salut. Une édition bien remplie d'amour, évidemment, euh, pour que vous puissiez profiter de l'être cher ou tout simplement d'être avec vous-même et de vous aimer bien comme il faut. Merci d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine. À l'addition. Cube Radio.